0: Ponte cómodo Comienza Tecnonews Hey, ¿qué tal amigas y amigos? ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a este nuevo capítulo del podcast Tecnonews Yo soy Edgar Mendoza y aquí estoy con ustedes para acompañarles una vez más con las informaciones más importantes del mundo tecnológico Bienvenidos a este nuevo capítulo Esta semana Tendencias Amigos, es un gusto poder acompañarles una vez más con toda la información tecnológica. Esta semana, Qualcomm está probando su nuevo modem X60 para 5G, velocidades de hasta 7 GB por segundo, y el candidato número 1, el iPhone 12. La antena para conexiones 5G de los iPhone del 2020 podrían estar diseñados por Apple. iOS 14 podría permitir elegir otro navegador web o app de correo por defecto. Google quiere volver a colaborar con Huawei y se lo ha explicado al gobierno de los Estados Unidos. Miui 11 estrenará editor de video en la aplicación de galería de Xiaomi, según lo último en actualización del Mi 10. Firefox ya activó por defecto el uso de DNS cifrado en los Estados Unidos. Todo esto y mucho más en el podcast de hoy. Edición digital. Edición, Edición especial. especial. Podcast de códigos abiertos. Tecnonews Amigos, estamos comenzando un nuevo capítulo de este Tecnonews con eh, pues, la satisfacción de contar con la audiencia de todos ustedes. Abrimos con esto: Qualcomm está probando su nuevo modem de nombre X60. En su evento que hay de nuevo en el 5G, que Qualcomm celebró durante el día. Eh, en días recientes, la compañía de San Diego ha desvelado las novedades originalmente programadas para el Mobile Worldwide Congress que fue suspendido. Qualcomm ha presentado su modelo X60 de tercera generación, un modem que fácilmente podríamos encontrar en el futuro iPhone 12. Desde el sorprendente movimiento por parte de Apple de terminar su colosal batalla en los tribunales contra Qualcomm, los chips de esta compañía volverían a aparecer en los iPhone del próximo año. El chip X60 está fabricado en un proceso de 5 nanómetros y puede manejar velocidades de hasta 7,5 GB por segundo de descarga y 3 GB de subida. Qualcomm también ha destacado la capacidad de este chip para combinar MN Way junto con todo el aspecto o el espectro, mejor dicho, de ZU GHz, incluyendo la frecuencia de 4G. Según la compañía, este sería el primer chip que es capaz de ofrecer estas características. Qualcomm ha explicado también que este nuevo modem ya está en fase de pruebas con sus socios durante este primer cuatrimestre. Probando el desempeño del chip, Apple dibuja como candidata para ser la primera en tener estos procesadores. En contraprocesación o en contraposición quise decir, Qualcomm ha dicho que espera que los primeros dispositivos con chip X60 lleguen al mercado a primeros eh, meses de 2021 con ello, o Apple seguirá con sus variantes de X55 o existe un trato de prioridad de acceso a los nuevos lanzamientos de Qualcomm. Si bien este nuevo chip de Qualcomm presume de más de 7 gigas de velocidad, tengamos en cuenta que las velocidades de uso diario serían más, eh, mucho más bajas. Entran en juego las antenas de los dispositivos de las que sabemos que Apple está con, eh, construyendo las suyas propias y la red de cobertura de la operadora entre muchas otras variantes. Así están las cosas, velocidades ultra rápidas. Este es el capítulo número 3 de esta segunda temporada de Tecno News. Estamos nosotros complacidos de contar con todos ustedes una vez más. Les recordamos que tenemos cuenta de Patreon, y allí pueden apoyarnos... Patreon.com slash Tecnonews. Gracias, mil gracias, infinitas gracias a todos quienes han estado dándose una vueltecita por allí, dándonos su apoyo. Y bueno, estamos contentísimos también de poder eh, compartir todo este contenido de manera exclusiva para ustedes. Tenemos un contenido exclusivo aparte para quienes están suscritos a nuestro eh, a nuestra cuenta de Patreon.com slash Tecnonews. Bueno, es momento también de recordarles que esta es una presentación que llega a todos ustedes a nombre de eh, Anchor, la plataforma que te brinda la oportunidad de subir tu contenido a las distintas eh, plataformas de streaming de audio. Si estás buscando un, eh, una herramienta que te permita eh, subir tu contenido, crear una cuenta que te permita además monetizar lo que tú crees, pues... Anchor es la indicada. Ellos se van encargando de gestionar todo lo que tú eh, produzcas, te van a colocar en Apple Podcast, Google Podcasts, Spotify y todas las plataformas, como dije, te va a permitir monetizarlo. Tiene una cantidad de herramientas gratuitas que te van a servir para tu gestionar tus productos y muchísimo más. Es Anchor presentándoles este Tecno News de hoy. Yo soy Edgar Mendoza. Edición digital, edición especial, podcast de códigos abiertos, Tecnonews. Seguimos con este podcast de hoy. La relación actual de los gobiernos de Estados Unidos y China están afectando a muchas empresas, entre las que destaca eh, Huawei. Cada vez que hablamos de uno de estos nuevos eh, modelos, no podemos dejar de hacer referencia a que la compañía ya no puede hacer uso de los servicios de Google. Pero eso no quiere decir que no sea la única perjudicada. De hecho, a Google no le beneficia en lo absoluto que Huawei esté creando su propio ecosistema de aplicaciones con los HMS y la App Gallery. Hasta ahora, Google solo había tenido como rival de Android a iOS, pero con el movimiento de la empresa china también tendrá que enfrentarse a Huawei y sí, solo es un constructor, pero es un, el segundo mayor constructor de teléfonos del mundo. Es por eso que hoy es noticia todo esto que tiene que ver con... Google está solicitando al gobierno de los Estados Unidos un permiso para colaborar con Huawei para seguir colaborando con Huawei. El veto que el gobierno eh, estadounidense ha impuesto a Huawei se ejecuta a través de la Entity List. Esta lista está dirigida a ciertas empresas con las que las compañías estadounidenses no pueden hacer negocios. Esto sin permiso del gobierno, es decir, que las marcas americanas pueden colaborar con Huawei siempre y cuando cuenten con la aprobación de la administración del gobierno. Y eso es lo que ha vuelto a hacer Google, pedir permiso para trabajar de nuevo con Huawei eh, a diferentes niveles. El más importante para la empresa es, sin duda, tener nuevos, eh, obtener de nuevo sus apps en los millones de móviles que la compañía vende cada año. Aunque a corto plazo Huawei sale peor parada que Google, el impacto en la empresa estadounidense es notorio. Por ejemplo, Sabemos que los usuarios de Huawei instalan las apps de Google por su cuenta, pues es un hecho que empeora la seguridad de los servicios del gigante de California, motivo por el cual la compañía ha empezado a recomendar que no se haga esto. Huawei también ha empezado a colaborar con rivales directos como Oppo, Vivo o Xiaomi para incentivar a los desarrolladores a subir sus apps a las tiendas de los fabricantes que no están controladas por estas empresas como es el caso de Play Store. Habrá que esperar para saber si el gobierno le da permiso a Google para que pueda hacer negocios con Huawei fuera de Estados Unidos, pero no parece mmm, probable, ya que aunque hay un riesgo de que Google sufra por ello, el perjuicio a la firma china es mayor y es muy probable que eso incline la balanza hacia una respuesta negativa de la administración de Trump a Google. Amigos, el mundo de la tecnología en este podcast que estamos compartiendo con ustedes una vez más. Recuerden que si quieren contactarme, cualquier eh, tipo de conexión especial, digo especial, pues no sé, algo que ustedes les interese, me pueden escribir a mi cuenta iedgarmendoza.comcast.net. Si prefieren ubicarme en Instagram, pueden hacerlo por arroba, soy Edgar Mendoza y también en Twitter. Ahí estoy subiendo información siempre relacionada con la tecnología y una que otra cosa personal. Este es el podcast, es el tercer capítulo de esta segunda temporada, año 2020. Nosotros estamos, por supuesto, en una presentación de Anchor, la plataforma que te brinda todas las herramientas que necesitas para que des a conocer lo que llevas dentro, lo que es tu capacidad creativa. Lo único que tienes que tener como preocupación es de qué nos vas a hablar, porque del resto se encarga Anchor con todas las herramientas, creas una cuenta gratuita y allí vas a tener todo lo que necesitas para que tu contenido se suba a las distintas plataformas, a Apple, a Spotify, a Google Podcast y además vas a poder monetizar tu contenido en el mundo entero Creación, contenido, ganar, ganar Anchor, totalmente gratis, disponible para sistemas operativos Android y también para sistema operativo iOS, en el caso de los móviles para PC y para Mac Anchor presentándoles Tecno News. Seguimos con más informaciones. La antena para conexiones 5G de los iPhone del año 2020 de este año podría estar diseñada por Apple. Así dice un titular de iPhoneeros de este mes de febrero a finales del año 2011. Apple tuvo uno de sus primeros problemas serios con el iPhone 4. Su antena perdía efectividad y causaba pérdidas de cobertura al tomar el terminal con la mano y conectar con la piel dos partes de la misma. Las pérdidas de cobertura ocurrían sobre todo en zonas en donde las antenas están más lejos y aunque la mayoría de los usuarios no, so, eh, no experimentaba nada, en algunos casos se cortaban las llamadas o se perdía la conexión de internet. Apple acabó enviando cheques de indemnización a los usuarios que la demandaron y con el paso del tiempo todo que en una anécdota y una bonita canción que gustaba incluso a Steve Job. El siguiente modelo del iPhone 4S, o mejor dicho, el siguiente modelo, el iPhone 4S tenía una antena rediseñada que no presentó ningún problema. Recordar que la antena Gate fue uno de los... Eh digamos, eh, itens en la historia de Apple, se trae a colación porque hay un fuerte rumor hecho, o mejor dicho, dado a conocer básicamente por la compañía Fast Company, que cuenta que Apple no está contento con el diseño de antenas de redes 5G que les propone Qualcomm a pesar de lo que comentamos hace un rato, en conjugación con su chip de modem para esta nueva tecnología de conexión y por eso ha decidido utilizar este chip, pero diseñar su propia antena. En resumidas todo este revortijo de cosas es que Apple está diseñando su propia antena para lo que será el iPhone de este año 2020. Así lo reseñan distintas páginas, entre otras Fats Company. Tecnoluz. Tecnoluz. Con Edgar Mendoza. Vámonos rápidamente con otras informaciones eh, que traemos para ustedes en este podcast de hoy El pasado mes de septiembre Xiaomi anunció oficialmente Miui 11 la nueva versión de su capa de personalización basada en Android que poco a poco ha ido llegando a la mayoría de los modelos de, del fabricante chino Desde entonces la compañía ha estado probando y añadiendo nuevas funciones como por ejemplo la introducción de un cajón de aplicaciones y accesos directos en el launcher original de Miui herramienta destinada a los estudiantes un sistema avanzado de calibración de pantalla pantalla e incluso un ecualizador de sonido en el app de my sound ahora según adelanta un medio especializado eh, de nombre miwi polska mediante una actualización de miwi 11 para sus nuevos teléfonos mi 10 y m 10 pro la última actualización de la versión estable para Xiaomi eh, Mi 10 y Mi 10 Pro trae consigo un nuevo modo, Video Editor, en la aplicación de galería que ofrece además posibilidades para editar videos grabados y combinarlos en una película sin tener que instalar ninguna aplicación de terceros. No se trata de un editor profesional de video, pero incluye algunas características útiles para editar videos fácil y rápidamente. Por ejemplo, existe la opción de utilizar varias plantillas predeterminadas agregar títulos o generarlos automáticamente, aplicar filtros y bandas sonoras, recortar y combinar varios clips individuales, administrar la velocidad de reproducción en cada uno de ellos. El editor permite aplicar filtros, bandas sonoras, subtítulos y recortar y combinar. Muy bien, a mí me encantó. Tuve la oportunidad de usar por un tiempo una el Redmi Note 8. Y la interfaz me encanta, la forma como se ve todo es limpio, me gustó muchísimo y ya veo por qué mucha gente dice que Xiaomi es una de las mejores y sin duda tienen razón. Esto es el podcast, esto es Tecno News. Mientras tanto, Apple. Mientras tanto, Apple podría permitir elegir otro navegador web o app de correo por defecto. Una de las críticas más fuertes que muchísima gente le hace a Apple es que no puede elegir qué app quiere usar cada uno de los usuarios, cuáles podemos usar por defecto, como clientes de correo y otras tantas aplicaciones. Si pulsamos un enlace en cualquier app o queremos enviar un email desde cualquier app, aparecerá siempre Safari o Mail determinado. Aunque en el caso del navegador web, el contenido que se muestra en esta... Eh, Está pues hecho por un motor de búsqueda muy bueno. Mark Gurman en Bloomberg ha dicho que iOS 14 va a traer la función que permitirá elegir el navegador web o el app de mail por defecto que quieres usar en tu iPhone. Se puede hacer en Mac, pero en los iPhone y en los iPad no se puede. Tienes que usar sí o sí la aplicación nativa de Safari, navegador de Apple, y um, usar también pues Safari, decía, email. A partir de iOS 14 en los iPhone también se va a poder, según dice Mark Gurman, de Bloomberg, Una gran noticia bien amigos ya saben que pueden ubicarnos en las redes sociales a través de mi cuenta arroba, soy Edgar Mendoza en Twitter e Instagram y si nos quieren enviar un correo electrónico lo pueden hacer a eh, iedgarmendoza arroba concast, eh, punto net. Me voy con esta noticia. A partir de mmm, el 25 de febrero en Firefox, en los Estados Unidos, pues se lanzará lo que serán los primeros eh, DNS de Cloudflare en el navegador por defecto que eh, tiene la compañía, es decir, los primeros en ver habilitada la característica DOH DNS over HTTP automáticamente. Quienes saben de programación y de páginas saben de qué estoy hablando. Esto es algo en lo que Mozilla viene trabajando desde hace bastante tiempo. De hecho, lo anunciaron en 2018, no mucho tiempo después de que Cloudflare lanzara su servicio de DNS gratuito. El objetivo de la organización es ofrecer una capa de seguridad para evitar en cualquier, eh, que cualquier persona pueda espiar las peticiones DNS que su navegador hace, incluyendo su mismo proveedor de Internet. DNS sobre HTTPS o DoH es, al menos en teoría, algo bueno para los usuarios. Así que ya está disponible en los Estados Unidos en Firefox, Mozilla. Amigos, así estamos llegando al final, gracias mil en nombre de todos quienes estamos detrás de este podcast que compartimos con ustedes, podcast quise decir, les damos las gracias por acompañarnos y les invitamos para que estén con nosotros de regreso en la próxima entrega, un millón para todos, un abrazo fuerte, que la pasen muy bien, nos encontramos en el próximo Tecno News. Bye.